1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en quatre épisodes signée Agathe
2: La parentalité en situation de handicap, c'est presque impensable pour la société, impensé par les institutions. Vous l'avez compris avec les deux premiers épisodes de cette série. Comme je l'ai mentionné à la fin de l'épisode précédent, l'handiparentalité a été oubliée dans la loi de 2005, la législation phare du handicap en France. Même si elle n'est pas toujours appliquée, elle représente indéniablement une avancée sur de nombreux fronts. Mais l'aide à la parentalité en est totalement absente. Peut-être parce qu'en comparaison avec d'autres pays, la France persiste à voir le handicap comme une défaillance individuelle à compenser. Ailleurs, on ambitionne une vie autonome pour tous dans la société. En 2021, l'ONU pointait du doigt les politiques françaises, les accusant de suivre un modèle médical et des approches paternalistes du handicap. Dans ce nouvel épisode, on examine comment les lois sur le handicap ont changé au fil du temps et les barrières qui ont longtemps compliqué le projet de fonder une famille.
1: L'inclusion, c'est quoi C'est l'accès de tous à tout. Il n'était plus question
3: de rester dans des internats ad vitam aeternam, il n'était plus question de rencontrer personne.
1: Évidemment, euh, pas de vie affective et sexuelle, pas d'enfant.
3: C'est une prestation qui n'a
4: pas été pensée au regard des besoins du parent, mais au regard de son environnement de vie.
0: Ça, ça a été jusqu'au bout, à notre charge.
2: Bah, C'est pas possible, en fait. Je m'appelle Aga Ternier, et vous écoutez « Ces parents que l'on ne saurait voir ». Épisode 3, l'impensée institutionnelle. Rambo binon. C'est à partir du 19e siècle que les lois sur le handicap commencent à bouger. Des associations se créent au niveau national, mais le premier grand dispositif législatif sur le handicap en France date de 1975. Et il faut encore attendre quelques années pour réellement parler d'inclusion. La
3: situation des personnes en situation de handicap a complètement changé quand même.
2: Devant moi, Drina Candilis, une des fondatrices du SAPPH, dans son cabinet de psychologue à Paris.
3: Depuis les années 80-90, la question de l'inclusion est devenue au premier plan. L'inclusion dans le droit commun. Ce qui n'était pas le cas avant. Et en tant qu'inclusion dans le droit commun, eh bien évidemment, ça a été d'abord le travail, ça a été aussi la circulation dans la ville, bien qu'évidemment, dans les deux cas, il y a des progrès considérables à faire. Et puis, la parentalité est arrivée en troisième position, évidemment. S'ajoutent à ça d'autres éléments qui
2: compliquaient leur projet parental. Il faut se replonger dans le contexte de leur vie pour bien comprendre. Le
3: premier point, c'est certainement l'exclusion. C'est-à-dire que c'était une vie euh, soit dans les familles, donc sous le contrôle des parents forcément, bien qu'ils euh, puissent être tout à fait bienveillants. Et euh, deuxième point, c'est l'exclusion aussi dans les institutions. L'Institut des jeunes aveugles était euh, un, 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 un internat. Pour, pour des enfants petits, c'est la même chose pour les sourds, vous avez l'institut des, des jeunes sourds, euh, et encore plus alors pour euh, les personnes avec des handicaps mentaux. Donc voilà, c'était toute une vie d'exclusion quand même. Et puis ça se doublait aussi de politique euh, de stérilisation. Euh, il s'est passé, par exemple, aux États-Unis, la stérilisation des aveugles. Il y avait un, des travaux là-dessus, euh, ceux de Zina Végan notamment. Euh, les les, donc, la stérilisation des aveugles, ça s'est maintenu jusque dans les années 90. En France, un rapport de
2: l'Inspection générale du secteur social révèle que 500 femmes en situation de handicap sont stérilisées chaque année, parfois sans leur consentement. Depuis 2001, la stérilisation des personnes en situation de handicap est permise strictement en dernier recours lorsque la personne est majeure et qu'elle n'exprime aucun refus. Le problème, c'est qu'il est parfois difficile de s'assurer de leur consentement. Il est important de noter que cette pratique, bien que connue, reste un sujet tabou, comme en témoigne
3: l'absence de statistiques à ce sujet. C'est pas une petite affaire, si vous voulez euh, que peu à peu le regard change sur cette euh, possibilité. Mais le regard a changé sous la pression des jeunes, sous la pression euh, vitale, je dirais, à des personnes handicapées. Hein. Il n'était plus question de rester dans des internats ad vitam aeternam. Il n'était plus question de ne pas travailler. Il n'était plus question de rencontrer personne. Hein. Et ça, je crois que euh, ce mouvement-là il est venu d'eux voilà et euh, effectivement je pense que ça a évolué assez lentement mais il me semble que depuis les années 90 euh, le changement a été assez général plus les personnes sont effectivement considérées dans le droit commun plus elles ont droit d'avoir la même vie que les autres c'est une évidence et la parentalité fait partie essentielle de la vie voilà donc, euh, euh, je crois que cette révolution du monde du handicap a favorisé euh, le fait que de plus en plus de jeunes euh, souhaitent devenir maman, euh, créer des liens avec des compagnons, etc.
2: Bertrand Copin, directeur général de l'Institut Régional du Travail Social Hauts-de-France, partage l'avis de Drina Candilis. C'est d'autant plus vrai pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Avant d'envisager la parentalité, il faut d'abord avoir accès à une vie affective et sexuelle.
1: Pendant longtemps, euh, les personnes en situation de handicap intellectuel, d'une certaine manière, y compris dans le secteur des professionnels, on leur a interdit d'avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est une vieille histoire. Pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte euh, des conceptions, des représentations sociales de la vie affective et sexuelle. Quand on dénie à des gens, le fait d'avoir une vie affective et sexuelle, évidemment, euh, pas de vie affective et sexuelle, pas d'enfant. Hein. Euh, et donc, on parlait même pas de parentalité puisqu'on on avait même du mal à parler de vie affective et sexuelle. Et donc, euh, aujourd'hui, on est quand même dans une configuration où euh, la vie affective et sexuelle dans le secteur social est reconnue comme quelque chose d'épanouissant dans la vie et euh, qui peut rendre heureux les personnes. À partir du moment où on considère, ce qui est le cas aujourd'hui, que les personnes en situation de handicap intellectuel sont des êtres humains à part entière. et On ne peut pas tenir la position de dire « ce sont des êtres humains à part entière, mais bon, pas sur la sexualité, pas sur… Ben » Non, si, si ce sont des êtres humains à part entière et qu'on est dans les dans les valeurs d'altérité, alors elles ont les mêmes droits. Euh, que chacun d'entre nous, et de surcroît, dans un contexte sociétal où l'on parle sans cesse d'inclusion. L'inclusion, c'est quoi C'est l'accès de tous à tout. Si l'accès de tous à tout euh, est possible, euh, on ne parle pas seulement des gens qui sont en fauteuil roulant et qui doivent monter des marches. On parle aussi de l'accès à la parentalité pour des personnes en situation de handicap dans une société française euh, apaisée, quoi. Hein
2: Aujourd'hui, où en est-on Quels sont les moyens mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être parents Pour avoir des réponses, je me suis tournée vers APF France, une des plus grandes associations de défense des personnes en situation de handicap. J'ai rencontré Malika Boubecker, conseillère nationale chargée du suivi de l'accès aux droits. C'est assise à son bureau au siège, à Paris, que j'ai discuté avec elle de la PCH parentalité. Pour faire simple, il existe deux allocations principales pour les adultes en situation de handicap, l'allocation adulte handicapé, l'AAH, et la prestation de compensation du handicap, la PCH. L'AAH a pour fonction de remplacer le salaire des personnes ne pouvant pas ou peu travailler. La PCH, elle, vise à financer des aides humaines ou techniques, mais elle ne prend pas en charge n'importe quel besoin. Beaucoup de choses ont été oubliées. Enfin, C'est-à-dire que le droit, lui, a été consacré, mais vous le savez bien, il y a la loi,
4: et puis après, il y a les décrets d'application. Et dans le cadre des décrets d'application, c'est là où les choses se sont ont été rendues plus, plus, plus compliquées pour les personnes, puisqu'on a défini, en fait, des périmètres d'intervention. Et dans ces périmètres d'intervention, euh, on s'est contenté, malheureusement, de rester à une aide autour des besoins dits « essentiels ». Donc euh, la toilette, les déplacements, euh, l'élimination, donc des besoins qui sont très restrictifs, qui concernent évidemment beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont des
2: besoins de compensation, mais ce ne sont pas évidemment les seuls. 15 ans après la mise en place de cette prestation, une PCH spécifique à la parentalité a été créée. Il s'agit d'un forfait proposé de 900 euros par mois pour les enfants de 0 à 4 ans et de 450 euros par mois pour les enfants de 3 à 6 ans. Cet appui peut prendre la forme d'une aide technique, par exemple pour l'achat de matériel de puériculture adapté ou d'une aide humaine. Et si vous utilisez vraiment ces forfaits
4: pour, pour avoir euh, la possibilité d'avoir une intervention, l'intervention d'une aide humaine pour vous aider dans votre rôle de parent, euh, ben, le forfait à 900 euros vous permet une heure d'intervention par jour, une heure d'intervention d'aide humaine par jour, quand votre enfant a quand même entre 0 et, et 4 ans, ce qui est rien rien. Et euh, l'autre forfait qui concerne euh, enfin qui vous concerne si votre enfant a plus de 4 ans et avant 7 ans, c'est une demi-heure
2: d'intervention d'aide humaine par jour. Pour APF, c'est trop peu. En plus, la difficulté avec un forfait, c'est qu'il n'est pas ajustable en fonction de la situation personnelle et des besoins particuliers. Par exemple, les besoins d'une mère non-voyante ne sont pas les mêmes que ceux d'un père en fauteuil roulant. On nie complètement l'individualisation et l'individualité en fait de chaque situation
4: et de chaque personne. Euh, le comble, c'est qu'on nie également euh, la, la, la composition de la famille, puisque c'est un forfait quel que soit le nombre d'enfants dans la fratrie. Bon, La prestation, ben vous n'y avez plus accès en tant que parent si votre enfant a plus de 7 ans. Donc ce qui est quand même assez euh, assez étonnant, c'est comme si vous n'aviez enfin euh, l'enfant euh, s'élevait tout seul après 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 son l'âge de 7 ans et puis ce qui est le comble en fait quand on réfléchit bien, c'est que c'est une prestation qui n'est pas délivrée qui n'a pas été pensée au regard des besoins du parent mais au regard de son environnement de vie puisque c'est calé par exemple sur l'âge de l'enfant. Voilà. L'enfant n'a rien à voir, en fait, dans, une, dans, une, dans un besoin de compensation. On compense la situation du parent en situation de handicap. Donc on doit pouvoir évaluer les besoins du parent en situation de handicap au regard de sa situation de handicap personnel, et non pas euh, euh, au regard de l'âge de l'enfant, par exemple.
2: Autre hic. Pour avoir droit à la PCH parentalité, il faut d'abord bénéficier de la PCH. Sauf qu'on peut ne pas demander un appui pour des besoins dits essentiels, tout en demandant de l'aide pour des tâches parentales. Vous avez besoin d'un
4: accompagnement pour changer votre enfant, pour
2: pouvoir, euh,
4: j'allais dire, accompagner votre enfant euh, euh, à l'école, pour pouvoir euh, euh, participer à des jeux éducatifs avec votre enfant ou l'amener à des activités sportives, etc. Enfin bref, vous avez besoin d'autres besoins que de vous, vos besoins à vous personnels. Et ça, ce sont des éléments qui n'ont absolument pas été travaillés et du coup, ces parents-là ne sont pas éligibles à la PCH parentalité. De toute façon, ce sont des enveloppes qui sont sous-consommées aujourd'hui. Ça, faut le savoir, ce sont des, des enveloppes budgétaires qui sont sous-consommées, euh, ce qui n'est pas normal, parce que des parents en situation de handicap, il y en a plein. Euh, des parents qui ont des besoins d'une de, PCH parentalité, il y en a plein. Mais il y a tellement de critères restrictifs d'accès et de, et de réglementation en fait qui ne correspondent pas aux réels besoins, bah, qu'en fait, l'enveloppe est sous-utilisée.
2: Marion n'a pas bénéficié de la PCH parentalité. Louise était déjà trop grande. Mais en y réfléchissant, la situation se complique pour les parents non-voyants après les 6 ans de l'enfant. Arrivé au CP, moi, je, là, par contre, je
5: pense que les parents aveugles, on aurait bien eu besoin d'une aide pour aider l'enfant dans sa scolarité. Euh, les enfants, ils ont des exercices de maths à faire à la maison. C'est des tableaux, ils ont des, des trucs à faire avec leurs règles. Ils n'arrivent pas, ils pleurent et, et toi, tes parents aveugles, tu ne peux pas l'aider, en fait. Et c'est là, moi, je pense que pour les parents non-voyants, c'est là que ça serait chouette qu'on ait une aide à ce moment-là, en fait. Pour moi, c'est vraiment à l'arrivée de la scolarité, des déplacements qui se démultiplient, euh, emmener son fils au judo, puis après, euh, emmener le deuxième euh, je sais pas, à l'aïkido. Enfin, moi, bon, j'en sais rien, mais il y a beaucoup plus de déplacements. Et euh, parfois, c'est physiquement coûteux, quoi.
2: Pour ces déplacements, Marion a mis la main à la poche.
5: Euh, voilà, Par exemple, euh, toutes les semaines, j'allais à la piscine. <rire> bon, voilà, J'ai pris une étudiante qui avait une voiture, on prenait Louise et on allait à la piscine. Je la payais pour aller au parc, puis après pour aller à Paris, puis après pour aller au Louvre, etc. etc. Donc voilà, c'était donc un, un budget quand même euh, de 150
2: euros par mois. Marion bénéficiait d'un ou d'une assistante de recherche qui l'aidait dans la rédaction de thèse. Parfois pour d'autres choses. Chacune de mes, de mes assistantes de mes assistants ont un jour
5: dû surfer sur la mairie de ma ville pour inscrire Louise à la cantine ou en colo, parce que évidemment, si les sites municipaux ou les, les, euh, d'autres sites internet étaient plus accessibles, j'aurais pas besoin de, de, de dégouliner en fait sur mon temps de travail, de, de, de j'allais dire, de dégouliner des, des tâches parentales. En fait, euh, comme j'ai 18 heures d'assistanat de, de, pour ma thèse. Oui, et ça m'arrive de, de de demander de voilà de prendre une heure par semaine. Mais je sais pas je sais pas vraiment quantifié. Des fois c'est rien du tout, des fois ça va être une heure et demie. De m'aider à traiter un courrier administratif euh, qui peut être en rapport avec Louise ou avec mes, mes impôts ma mutuelle aussi en fait, parce que bah, j'ai besoin de
2: en fait j'ai sans arrêt besoin d'aide. Karine et Jackie auraient adoré bénéficier de ce coup de main. Ils ont enchaîné les galères administratives et logistiques. Sans PCH parentalité, et presque aucun proche pour les aider, ils se sont retrouvés une fois de plus livrés à eux-mêmes.
0: Je dirais que euh, fallait avoir envie de l'enfant, parce que je peux vous dire que ça vous décourage. Euh, euh, dans la situation que nous, on a vécue, euh, ça en a refroidi plus d'un. Parce que c'est... Tu t'arraches les cheveux, quoi. Tu dis comment tu vas faire, comment... Euh, si t'as pas ta famille comme nous, hein. moi je suis de Vendée, elle est de éloire. Qui, comment, où Elle frappe à la porte de ton voisin, elle est à ton voisin pour emmener ta gamine à l'école.
2: Le déplacement pour l'école, c'est le dernier problème en date. Leur fille a maintenant 7 ans et depuis ses 3 ans, ils ont dû embaucher une nourrice pour la conduire de la maison à l'école et la ramener. Il y a un bus, mais l'arrêt est trop loin. Ou
4: alors il faut l'emmener au bus. T'imagines bien que c'est compliqué. Ou alors il faut que je demande encore à Pierre-Paul Jacques que je l'élègue, machin... On a demandé tout simplement de nous mettre un arrêt de bus juste en haut de notre lotissement. On ne demande pas la mère à boire.
0: On le... ai demandé juste que le bus il rentre chez nous, il fait le tour du lotissement, il ressort. C'est pas compliqué pour prendre notre fille. Et puis, par une raison on a pris les enfants du quartier. Quoi.
4: Pour moi, c'est logique. Ben non. Donc, nous, on a payé une nourrice 100, 115, 120 balles par mois, sans compter la garderie. Donc, t'imagines, t'avais... 2h30, 3h trois heures, trois heures de garderie en plus, plus la nourrice, la cantine.
0: Ça, ça a été jusqu'au bout, à notre charge.
4: Ouais,
2: C'est pas possible, en fait. Karine et Jackie auraient pu bénéficier de la PCH parentalité pendant près de deux ans, mais ils ne connaissaient pas son existence. C'est Florence Mégekaz, à la sortie de l'école de leur fille, qui leur en a parlé. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Florence Méjecaz, c'est la fondatrice d'Andiparentalité, Parentalité, une association créée en 2020 pour faire bouger les lignes de la parentalité des personnes en situation de handicap. Le manque d'aide, qu'elle soit financière ou humaine, a poussé les personnes en situation de handicap à créer des systèmes d'entraide et de solidarité. C'est le sujet du dernier épisode de cette série, la puissance du collectif.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Ces parents que l'on ne saurait voir, une série signée Agaternier pour Podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.